0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Jueves 15 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO Noticias. Vamos de inmediato ...con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El Ministerio de Educación Pública presupuestó para el 2021... ...un monto de 2 mil millones de colones que irán destinados a actividades extracurriculares para los estudiantes. Se trata de la realización del Festival Estudiantil de las Artes y Juegos Deportivos Estudiantiles... Estos elevados montos presupuestados por el MEP se dan a pesar de la crisis por la pandemia. Ambas actividades se llevan a cabo una vez al año. Son a nivel nacional y se trata de eventos culturales, artísticos, recreativos y deportivos para el disfrute de la comunidad estudiantil. Este año, por motivo de la emergencia nacional, ambos se llevaron a cabo de manera virtual. Sin embargo, la elevada suma para estas actividades en un periodo donde el país atraviesa una situación económica complicada generó cuestionamientos. Además, las críticas señalan que ninguno de los eventos está relacionado a tareas propiamente académicas, conectividad de los estudiantes o calidad de la educación consideradas como prioridades. Las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional dibujan una economía mundial con un crecimiento ligeramente mejor al que se esperaba a mitad de año. Siempre será en cifras negativas de menos 4.4%, pero para la organización la mejora en 0.8 puntos porcentuales respecto a junio es al menos una muestra de que habrá un rebote en la economía y que los motores volvieron a andar pero el efecto no es igual para todos los países y las naciones consideradas emergentes o aquellas de media renta enfrentarán todavía un panorama incierto. En Latinoamérica, por ejemplo, se espera un retroceso económico del menos 8.1% con una gran afectación en indicadores como la deuda pública y el desempleo. En medio de este turbulento océano navega el barco costarricense que hoy si acaso se mantiene apenas a flote, pero con un riesgo real de naufragar si no se da un golpe de timón que le permita retomar la ruta a la estabilidad financiera. Crecimiento económico, desempleo, ingresos, gastos, deuda pública, importaciones y exportaciones son los siete rubros en los que está enfocado el FMI para analizar el futuro del país. Puede repasarlos todos en la página web de CROI.com. Si se llegara a concluir que el ICE incumplió con la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIF, los eventuales responsables podrían sufrir sanciones. Estas pueden ir desde una amonestación escrita hasta la destitución sin responsabilidad. Lo anterior lo concluyó la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda en un oficio de respuesta a varias consultas que planteó el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca. Abarca consultó sobre las consecuencias que traería la demora del Instituto Costarricense de Electricidad en la implementación en un 100% del estándar contable mundial. De acuerdo con Contabilidad Nacional, en caso de identificarse responsables por la tardanza en la ejecución de las NIF, estos tendrían que acarrear con las sanciones administrativas que dispone la Ley de Administración Financiera de la República y presupuestos públicos. Dentro de las sanciones podría estar una suspensión sin goce de salario desde 8 hasta 30 días hasta la destitución del cargo sin responsabilidad para la institución. Casi nada de dinero previó el Ministerio de Salud en su presupuesto 2021 ...para enfrentar la pandemia que podría seguir golpeando duro al país durante el primer semestre del año venidero y quizás más allá. La situación la identificó la Contraloría General de la República y aún no tiene una explicación de parte del gobierno... ...a pesar de que el propio ministro de Salud, Daniel Salas, ha calificado la situación sanitaria como la peor en la historia del país... En el 2021, el gasto de salud ni siquiera refleja la esperada compra de vacunas para inmunizar a la población de alto riesgo frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que hasta el 14 de octubre habría matado a 1.134 ciudadanos del país. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los contagios ya suman 36 millones y más de un millón de fallecidos. La Contraloría anticipó que para poder hacerle frente a la adquisición de suficientes dosis de la vacuna, el gobierno tendrá que presentar un presupuesto extraordinario durante el año entrante. Un niño de 10 años resultó con heridas de gravedad tras ser embestido por un carro la noche de este miércoles en Barrio Cal Clacaret, en San José. Por razones que se desconocen, el pequeño fue atropellado por el vehículo liviano y tras el impacto sufrió heridas en el abdomen y el tórax. El menor fue trasladado en condición crítica al Hospital Nacional de Niños y un hombre murió y dos más, una mujer y un hombre, se encuentran en condición grave luego de ser heridos durante una balacera la noche del miércoles en el sector de Desamparados de Alajuela. Según la Cruz Roja, los hechos se produjeron en Calle Lomas. Al llegar a la escena, los paramédicos atendieron al hombre y pese a múltiples esfuerzos, falleció en el sitio. Por otra parte, los heridos críticos fueron trasladados hasta el Hospital San Rafael de Alajuela. Y en otras informaciones, seis menores de edad y ocho adultos quedaron detenidos por la policía por figurar como sospechosos de integrar una banda criminal dedicada principalmente a bajonazos de carros, venta de drogas y asesinatos. La policía judicial detalló que los menores habrían participado en dos asesinatos. Uno de ellos sucedió el 27 de enero del 2019 en Santa Ana. Y el video que usted observa en su pantalla, que es del Banco Nacional, captó el violento intento de asalto ocurrido en la sede de la entidad bancaria situada en Río Frío de Sarapiquí. El video muestra a los sujetos que acribillaron al guarda de la agencia de múltiples disparos hasta que lo dejaron tirado en el piso. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 12 de octubre en horas de la mañana cuando siete sujetos intentaron asaltar la entidad bancaria. Este miércoles, el país registró la segunda cifra más alta de casos nuevos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Las autoridades confirmaron 1,542 contagios nuevos. El Ministerio de Salud confirmó 10 muertes para un total de 1,134 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan 54,155 personas recuperadas. 553 personas se encuentran hospitalizadas y de ellas 203 están en cuidados intensivos Sobre el mismo tema, el Hospital Nacional de Niños reportó el aumento en los casos de menores hospitalizados La alarma en el centro médico aumentó debido a que varios de los menores presentan un extraño y grave padecimiento relacionado con el coronavirus Asimismo... El COVID-19 ya es la tercera causa de muerte en el país y se encamina hacia el segundo lugar, aseguró este miércoles el ministro de Salud, Daniel Salas. Solo en el mes de septiembre se reportaron 468 decesos. Salas se mostró preocupado por los bloqueos y manifestaciones y afirmó que estos sí pueden tener un impacto y se espera que no sea un impacto altísimo, pero sí puede haber un impacto de surgimiento de brotes. Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública fue recibido a balazos por varias personas, quienes mantenían un bloqueo en Upala este miércoles. En las grabaciones se observa cómo se hizo necesario el uso de gases lacrimógenos para disipar a los manifestantes que obstruían la calle. Además, un grupo de vándalos secuestraron un camión de policías que transportaba suministros y alimentos para las delegaciones situadas en la zona sur del país, comunicó el Ministerio de Seguridad Pública. Hasta este miércoles, en horas de la tarde, se contabilizaron 116 policías heridos que presentaban golpes, quemaduras y hasta fracturas. El ministro de Seguridad, Michael Soto, confirmó que tras varias intervenciones, la noche del miércoles culminó sin ningún bloqueo en el país. Sin embargo, las autoridades confirmaron que este jueves nuevamente se reporta un bloqueo en la zona sur, específicamente en el kilómetro 135 de la Ruta 2, en el sector de Brasilia, en Pérez Celedón. Los magistrados de la Sala Constitucional vuelven a condenar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, por el manejo de la información pública. Esta sentencia llega a menos de dos meses después de que los magistradas condenaran a la presidenta de la institución, Yamileta Astorga, por intentar callar a la prensa. En este episodio, la sala constitucional dijo que el AIA negó entregar la información a los magistrados, quienes finalmente decidieron condenar a la institución. Y en otras informaciones, el diputado liberacionista Daniel Ulate urgió este miércoles al plenario legislativo la aprobación de un proyecto de ley para combatir la adulteración y contrabando de licores. Así lo manifestó el legislador luego de que el OIJ dio a conocer la muerte de siete personas más por consumir licor con metanol. El último corte estadístico sobre las estafas electrónicas del OIJ revela un aumento importante de casos que ya se acercan a los 2.000 con prejuicios millonarios para la población costarricense. Según ha dicho el director del OIJ, Walter Espinosa, los montos recaudados en todo un año por los privados de libertad ascienden hasta los 2.000 millones de colones. Un alto porcentaje de eventos son perpetrados desde centros penitenciarios donde justamente debería ya existir un bloqueo de señal celular. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Paz dejó vencer el plazo máximo que tenía para implementarlo y ahora deberá dar cuentas. De acuerdo con un recuadro compartido por la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, al 31 de agosto anterior se contabilizaron 1.914 denuncias por estafas. En la información se destaca la estafa informática y suplantaciones de páginas electrónicas, que son los sitios en Internet a donde los estafadores llevan a sus víctimas para introducir datos bancarios. Si bien la primera propuesta planteada por el gobierno para ir a negociar con el FMI se cayó debido al poco apoyo político y social, dado lo desequilibrado de la propuesta, algunos planteamientos podrían ser ajustados y retomados. Germán Morales, socio con consultor de la firma Grant Thornton, consideró que la propuesta fue, en términos generales, poco analizada, con un desconocimiento total de la realidad del país y de la afectación de los ciudadanos. No obstante, señaló que algunas de las propuestas podrían rescatarse, otras mejorarse y otras definitivamente habrá que descartarlas. Según Morales, dentro de las valoraciones que hay que analizar, debe estar el aumento en la tasa del impuesto sobre la renta y el impuesto a las transacciones bancarias, así como la movilidad laboral, reducción de la deuda política y venta de activos, entre otros. Toda la información la puede leer detalladamente en la sección de economía de CROI.com. París, Marsella, Lyon y en total nueve ciudades de Francia tendrán toque de queda. A partir de este sábado no se podrá salir a la calle salvo por estricta necesidad entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. La medida, que se aplicará durante cuatro semanas, afectará a 20 millones de franceses, país que se ha visto obligado a los cierres por rebrotes de COVID-19 en las últimas semanas. Según dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habrá una estricta limitación de la movilidad. Macron añadió que no se podrá ir al restaurante después de las 9. Ni a casas de amigos, ni de fiesta, porque ahí es donde las contaminaciones son más fáciles y hay que reducirlas. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos... Un tránsito bastante óptimo para todos los conductores que utilizan esta vía. Y continuamos el recorrido en Atillo 8, esto es la vía pavas Lauruca, donde aquí también vemos bastante fluido el paso en esta zona. Y mientras seguimos observando las cámaras viales, aprovecho para enviarle un saludo a Chile y León, también a Daniel Jiménez, y a Marielos Barrantes, que nos reportan su sintonía por medio de la transmisión en vivo de Facebook. Cerramos este reporte del tránsito en el sector de Taras, la vista hacia Cartago, con un tránsito bastante favorable esta mañana. Llegamos al final de esta edición de y Noticias, recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de Puntocom. los esperamos mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con más noticias.